0: Ja, ein herzliches Guten Morgen auch von mir. Ich bin gerne wieder nach Eichhorst gekommen an diesem wunderbaren Morgen. Es ist eine tolle Truppe hier bei euch. Ich war beim letzten Mal ja schon an diesem Tag da und was ihr so zusammengetragen habt, hat uns hinterher, das war so viel, hat uns doch ein bisschen so in Schwierigkeiten gebracht. Wie sortieren wir das jetzt alles auch und so? Aber wir haben ein super Thema rausgefunden und wollen heute einen Schritt weitergehen und Heute wird es noch mal etwas anstrengender, glaube ich, weil wir heute ans Eingemachte kommen. Wir haben letztes Mal ja so gesagt, was sind so Werte, die uns beschäftigen, was sind so Probleme und Fragen. Das war alles ganz nett und so, aber heute wollen wir ein paar Sachen auch benennen, die vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber das ist gut, weil dann kommen wir weiter. Ich war in diesem Jahr... Ich darf natürlich auch grüßen vom Landesverband, von dem ich komme und für euch und so weiter, Landesverband Niedersachsen, Ostwestfalen, Sachsen-Anhalt. So, ihr habt sicherlich auch ein Bild gleich. Also, ich war bei einer Verabschiedung. Verabschiedung, naja, das muss man so offiziell ja immer mal auch machen. Da wurde nach fünf Dienstjahren ein Kollege verabschiedet. Der hat wirklich sich eingesetzt, toll eingebracht, toller Kollege, super Arbeit. Und dann sah ich und hörte ich, was die Kollegen für ihn vorbereitet hatten. Also das, das war schon echt der Wahnsinn. Ne? Also die haben ein Klavier, ein altes Klavier in der Mitte auseinander sägen lassen, haben das wieder zusammensetzen lassen, er war Musiker und haben da so ein Schränkchen draus gebaut. Aber richtig edel, richtig gut. Das war viel, viel Arbeit. Ja? Und so ein paar andere Sachen, was sie so alles gesagt haben, habe ich so innerlich gedacht, er ist toll, aber ist ein bisschen too much. Also wie willst du das eigentlich noch steigern, wenn einer nach 15 oder nach 20 Jahren verabschiedet wird? und so? Aber dieses hat mindestens mal drei Sachen bei mir ausgelöst. Ich war als Zuschauer, als Zuhörer, als Gast, ich war innerlich echt berührt. Ich habe gesagt, was ist hier geleistet worden? Und das Zweite ist, dass dieser Mitarbeiter berührt war, ermutigt war. Wahnsinn. Und das Dritte, mindestens was passiert ist, dass das klar wurde, das Team, das das vorbereitet hat, das Team, das hier zusammengearbeitet hat, das muss ein tolles Team sein. Das müssen tolle Leute sein, wenn sie so miteinander umgehen und diese Verabschiedung so wertschätzend gestalten. Habt ihr Lust auf Wertschätzung? Das ist heute unser Thema. Weil ihr habt Wertschätzung als einen Bereich ähm, rausgefunden, wo er sagt, da wollen wir noch ein bisschen was lernen, da wollen wir noch ein bisschen uns weiter informieren. Habt ihr Lust auf Wertschätzung? Ähm, Reinhard Haller äh, hat sein Buch, das er über Wertschätzung geschrieben hat, untertitelt, wie wir andere stark machen und dabei selber stärker werden. Das ist, glaube ich, ein super... Motto. Und ehrlicherweise, es ist nicht neu. Es ist nicht von Reinhard Haller. Es ist eigentlich auch schon von Jesus. Es ist eigentlich auch schon von Gott. Denn Jesus hat das gemacht. Er hat das praktiziert. Jesus, unser Chef, war ein Meister darin, seine Leute wertzuschätzen und stark zu machen. Und dass er selber ein starker Typ war, das wissen wir auch. Also, Jesus wie macht er das? Das wollen wir uns heute anschauen. Er geht mal wieder spazieren. Ganz einfach so. Er geht spazieren, nicht bei Lazarus am Grab, sondern ich muss sagen, bei Zachäus war das jetzt. Ja? Jesus kam nach Jericho und sein Weg führte ihn so mitten durch die Stadt, kleiner Stadtbummel. Und da war einer, so ein Typ, Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, war ein reicher Mann. Da wollte Jesus jetzt unbedingt sehen, wer er war. Und er war ein bisschen klein, hat ein kleines Problem und die vielen Leute haben ihm die Sicht versperrt und also lief er voraus und kletterte auf so einen Maulbeerfeigenbaum. So ähnlich muss er vielleicht ausgesehen haben. ist nicht ganz so einfach, da hochzukommen und sich da drin zu verstecken, aber er hoffte, ihn dort sehen zu können. Und als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der Typ, so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren jetzt empört, als sie das sahen. Vielleicht waren sie auch etwas neidisch. Ja, er hat sie in seine Villa eingeladen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Und da sagte Jesus zu ihm, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn er fügte hinzu, dieser Mann ist auch ein Sohn Abrahams. Wenn wir uns angucken, was fehlt dem Kerl denn eigentlich? Wir haben gesehen, ein Pool hatte er, Geld hatte er, ähm, gut, der musste mal auf den Baum klettern, weil er zu klein war, das äh, war sein Problem, aber es war vielleicht auch nicht das größte Problem seines Lebens. Dieser Mann, der muss ja sprichwörtlich für alle Sonntagsschulgeschichten und Evangelisationsgeschichten, die wir so kennen, in der Kirche ähm, herhalten. Er hat doch alles, oder? Er hatte von der Besatzungsmacht diese Zollstelle gepachtet und er konnte diesen Zoll selbst kalkulieren. Das ging so nach dem Muster Zoll plus ich. Also Zoll, was ich abgeben muss, plus x, plus ich. Ich muss ja auch noch irgendwie leben. Und das konnte man steigern, so wie man wollte. Das war relativ flexibel. Und das war ein einträgliches Geschäft. Und da blieb was übrig. Und er war reich, aber er war unbeliebt. Er war reich, aber er war ausgeschlossen. Was ihm fehlte, war Wertschätzung. Von wem sollte er denn wertgeschätzt werden? Von denen, die er ausgebeutet hat? Von denen, wo er die Pacht abgeben musste? Also ich schätze, Wertschätzung war da maximal von der eigenen Familie da. Vielleicht gab es da auch ein paar, die sagten, ey, das Geld, das du da verdienst, ist aber nicht recht. Frage ist, wie wichtig ist dir persönlich diese Wertschätzung, dass du wertgeschätzt wirst. Man kann das so zum Beispiel feststellen, wie viele Selfies machst du? Also real mit Handy oder sowas, ja. Ähm, wie viele Likes hast du? Und vergleichst du, habe auf mein Foto habe ich 100 Likes gekriegt auf das Video, das wir reingestellt haben, das müssen wir übrigens, dieses Taufvideo, das müssen wir unseren YouTube-Channel stellen. Das ist super cool, wenn die Leute das erlauben. Ja, äh, Ja, wie viele Likes kriegt man denn dafür? Super, dass du, das, dass du da so drin bist. Wie ist das mit den Wertschätzung? Also bei den Senioren war das früher so, ich glaube, das ist heute auch noch so, die machen so eine Strichliste beim Geburtstag. Ich habe 30 Anrufe gekriegt. Die sagen, oh, ich habe 35 gekriegt. Ah, Wie viele Likes hast du? Wer gratuliert dir? Wer findet dich toll? So die Beauty-Abende, Frauenabenden, natürlich. Männer brauchen das irgendwie nicht. Ja, wer ist die Schönste? Und was kann man noch sich ausdenken? Ihr macht ja hier so Bowling-Abende ne, für Männer dann. Ich dachte, hier auf dem Dorf macht man das so mit, mit Kettensägen, äh, irgendwie so Skulpturen machen oder so, wäre auch nochmal eine Idee. Also wir wollen uns auch darstellen. Wir können was. Ja, und Mensch, hast aber toll gemacht. Ja, wir brauchen das, oder? Mangelnde Wertschätzung, mangelnde Wertschätzung ist gefährlich. Wertschätzung selber, so sagt die Wissenschaft, das gibt einen Flow sozusagen. Ja? Die Forscher sagen das. Jawohl, da entsteht was, wo du wertgeschätzt bist. Bei Zacchaeus entsteht dieser Flow, ne? Also wo sein Herz voll von Wertschätzung wird, wird seine Tasche offen und er sagt, komm, ich kann auch was abgeben, weil ich habe jetzt Wertschätzung. Ich bin jetzt wer, ich bin dabei. Ich brauche nicht mehr betrügen, habe ich nicht mehr nötig. Mangelnde Wertschätzung, natürlich, ehrlicherweise, Zacchaeus war nicht so ganz unschuldig daran, ja. Aber das führt auch manchmal zu so einem ungerechten Verhalten, dass einer das auf eine andere Art und Weise so kriegen muss. Das ist so ein Teufelskreis dabei. Und diese Wertschätzung gegen den Trend, gegen das, was alle sagen, das öffnet für Zachäus einfach das Herz. Und er bricht aus. Unverdiente Wertschätzung. Ich habe gedacht, vielleicht ist das auch für richtig problematische Menschen, die wir auch so alle schon mal kennen, ja? vielleicht ist das ein Mittel, an sie ranzukommen mit einer besonderen Wertschätzung. Der Therapeut Reinhold Rute, das hat mich sehr beeindruckt, hat mal eine Geschichte erzählt. Er sagt, da war ein Mann, ein Vater, der hat seine Tochter, weil er ihr Verhalten sehr problematisch und gefährlich fand, er hat sie auf eine Art und Weise behandelt, wie Väter ihre Töchter nicht behandeln sollten. Das war etwas rabiat und das war nicht okay. Das war so gerade an der Grenze des Strafbaren. Und alle haben ihn verurteilt und dieser Mann, dieser Vater kommt zu dem Therapeuten und der Therapeut sagt, sie müssen ihre Tochter wohl sehr lieb gehabt haben. Und da sagt er, es ist das erste Mal, dass er sich verstanden fühlte. Und dann konnte man darüber reden, wie sinnvolle und wertschätzende Erziehung wirklich funktionieren kann. Aber im ersten Moment erstmal zu sagen, da ist etwas, da ist auch in dem der ein Fehlverhalten hat, etwas, was ich wertschätzen kann. Ein Versager wertschätzen, wie geht das? Aber das kann, muss nicht, aber es kann ungeahnte Kräfte freisetzen. Was ist Wertschätzung? Also mal so eine kleine Definition aus einem Buch, das ich dazu gelesen habe. Wertschätzung ist die kreative Kraft, die das Empfinden von Sinn, Achtung und Genuss bewirkt. Sie schafft Klarheit, Verbindung und Freude am Handeln. Ja, das hat Jesus schon gewusst, nicht wahr? Er praktiziert das mit dem Zachäus Und plötzlich bewirkt das in Zachäus, dass er einen Sinn empfindet für sein Leben wieder neu, dass er merkt, da ist Achtung und er kann das Leben wieder anders genießen, auch mit weniger Wohlstand. Es gibt eine Klarheit, es gibt Klarheit in den Beziehungen, er muss sich nicht mehr verstecken, und er hat wieder eine Verbindung mit der Gemeinschaft. Da entsteht etwas. Und nun müssen wir fragen, wie bewirkt Jesus das? Es sind drei Schritte, die wir uns angucken und die wir auch später noch im Forum weiterentdecken. Also da ist dieser Stadtspaziergang. Es geht zunächst mal darum, dass hier gehandelt wird. Also Jesus handelt wertschätzend gegenüber dem äh, Zachäus. Er schaut genau hin und vielleicht ist der Heilige Geist da so ein bisschen dabei und ist der so fleurig und sagt, pass mal auf, der Baum da, da musst du mal ein bisschen nach oben gucken und dann entdeckst du den Zachaeus da oben. Er redet mit ihm, er schaut ihm in die Augen und er sagt etwas zu ihm, indem er sich selber einlädt. Wertschätzung ist zunächst eine Handlung. Wenn es nicht zur Handlung kommt, kommt, nicht zur wertschätzenden Handeln kommt, sind alle Worte und alles, was du sonst denkst und so weiter, vergebens. Wenn hier nicht gehandelt wird, wenn nicht etwas sich verändert, ganz konkret, dann wird es den Zacchaeus am Ende nicht berühren. Es ist völlig egal, was Jesus über ihn denkt, was er in der Nachbarschaft über ihn sagt. Wenn diese Begegnung, diese Handlung nicht stattfindet, ich komme in dein Haus, ich lade mich bei dir ein, wir beide Essen miteinander. Wenn das nicht passiert, dann passiert gar nichts. Wie ist das bei uns, bei mir, ganz konkret? Als ich ähm, in der Predigt an dieser Stelle war, musste der Heilige Geist auch mit mir noch mal so ein bisschen reden ähm, und mich daran erinnern, dass ich nach meinem Urlaub unbedingt zu meinem Nachbarn gehen sollte. Das war geplant, ich musste da, wollte da auch irgendwie aber ich Mann, es war so viel, der Schreibtisch war voll und dann musst du dies liegen lassen und wann schaffst du da noch eine Lücke für und so weiter. Und er hatte immer eine gute Ausrede, aber sage, jetzt machst du das. Ähm, hat der Heilige Geist keine Lock nicht locker gelassen, hat gesagt, du kannst auch am Sonntag nicht predigen, wenn du das nicht machst. Okay, bin ich hingegangen. Mein Nachbar, da wohnt ein Ehe älteres Ehepaar mit, einem, äh, mit ihrem Enkel zusammen. Vater und Mutter sind verstorben. Der Enkel ist... Ähm, Schwerst behindert. Der hat noch nie in seinem Leben gegessen. Der hat auch noch nie in seinem Leben irgendwo gepinkelt. Der kann nicht reden, aber er hat eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann. Ist jetzt 20 Jahre alt und sucht eine Arbeitsstelle. Und ich hatte ihm versucht, ein paar Sachen äh, zu sagen, wie er das machen kann, ein paar Kontakte zu schaffen und so weiter. Und jetzt komme ich da rüber und da steht am, an der Tür. Uh, bitte klopfen, Klingel ist kaputt, so nach dem Motto. Dann sage ich, okay, kann ich euch helfen, die Klingel wieder in Ordnung zu machen, hatte ich dort den nächsten Termin. Uh, ich musste hier etwas handeln. Und wenn ich da nicht rübergehe, wenn ich da nicht rede, wenn ich nicht zum Telefonhörer greife, wenn ich nicht was anpacke, dann ist alle Wertschätzung für die wertlos. Ist völlig egal, wie ich sonst über sie denke. Am Ende... Muss ich natürlich nicht immer den ganzen jüngerkreis Besuch mitbringen, ist klar. Ähm, aber es muss etwas passieren. Dieses Danke muss manchmal eben auch mit einem Trinkgeld verbunden sein. Ist doch logisch, oder? Da muss ein wertschätzendes Geschenk hinterstehen. Nicht immer, nicht bei jeder Sache, aber manchmal gehört das einfach dazu. Es dürfen nicht nur Worte sein. Und darum sind wir eingeladen, bei diesem Thema... Wertschätzend von Jesus lernen, habt ihr nachher die Chance äh, zu sagen, was ist denn an Handlung bei mir nötig? Was kann ich denn tun, ähm, um konkret mit meinem Handeln deutlich zu machen, dass ich jemanden wertschätze? Kann sein, dass du das brauchst. Kann sein, dass dir etwas deutlich wird in diesem Gottesdienst, bei meinen Erzählungen, sagst, okay, das ist eine Idee, da muss ich jetzt dran oder dass dir jemand etwas wertschätzend entgegengebracht hat, vielleicht füllen wir irgendwie diese Zylinder gleich nachher während des Lobpreisteiles. Es kann auch sein, dass dir jetzt etwas deutlich wurde, in diesem Forum geht es ja darum, dass wir konkret werden. Dass du sagst, ey, unsere Gemeinde, unsere Truppe, hier habe ich ein Handeln erlebt, das finde ich super klasse, das müssen wir unbedingt wieder machen und das müssen wir uns erhalten. Kann aber auch sein, ihr dürft auch einen roten Zettel ausfüllen. Dass du sagst, die Aktion hier, die war wirklich unterirdisch. Das war nicht okay. Ähm, da, da handeln wir nicht gut. Und dann werden wir darüber nachdenken, wie wir diese grünen Karten noch besser machen können. Wir sagen, die wiederholen wir und die minimieren wir. Da gucken wir nachher genau hin und sagen, die Aktion, wie, wie machen wir die beim nächsten Mal besser? Wie kann die anders sein? Wie kann da mehr Ausdruck drin sein? Und so weiter. Wertschätzender Umgang im Gemeindeleben muss ganz konkret an Dingen festgemacht werden. Wie gehen wir zum Beispiel mit Menschen um, die eine andere Meinung haben als wir? Mit unseren Gegnern. Ja, also Gegner gibt es ja nicht im Gemeindekontext, aber es gibt Leute, die haben immer eine komische Meinung und da ist immer schwer mit umzugehen und so weiter. Ach, wie machen wir das? Wertschätzen? Ja. Im Moment macht unsere Politik das. Steinmeier hat sich mal dazu geäußert, dass man auch mit Menschen, die irgendwie anders denken oder nicht so ganz angenehm sind, und da Lindner und Lucke und de Maizière gehören inzwischen auch so dazu, ist eine bunte Mischung, ja. Geht man wertschätzend mal damit um? Also so geht es ja nicht, dass man das nicht aufnimmt, annimmt, respektiert, dass jemand seine Meinung äußert und sich einbringt. Zweiter Gedanke. Es geht darum, dass Jesus wertschätzende Überzeugungen hat. Wovon bist du so persönlich, sage ich jetzt mal, überzeugt? Dass Christen bessere Menschen sind? Dass Betrüger hinter Gitter gehören? Dass man keine Umgang pflegt mit so einem da? Oder... Das Geld grundsätzlich den Charakter verdirbt oder in so ein Haus, da gehen wir nicht, da pflegen wir keinen Umgang, mit so, einem, mit so einem essen wir doch nicht zusammen oder böser Umgang verdirbt ja gute Sitten, oder? Und Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht Gerechte zu suchen, sondern Sünder, an deren Tisch, da will ich zuerst sitzen. Dieser Zollunternehmer, der versteckt sich jetzt auf seinem Baum und es ist meiner Meinung nach die Geringschätzung der anderen, die ihn dahingetrieben hat. Der Glaube dieser guten Leute, der Frommen, könnte auch sagen derer, die sich für ihren Staat einsetzten, die Rabbis, die Jünger, die haben ihn Kollaborateur genannt, die haben gesagt, das ist der Ausbeuter, das ist der Schmarotzer, haben sie über ihn gedacht. Vielleicht haben sie gedacht, man sollte ihn lieber aufhängen. Das ist kein Jude mehr. Schäm dich was, dass du zu unserem Volk gehörst. Und diese Überzeugungen, die sie innerlich hatten, haben dann zu dieser Geringschätzung geführt. Ich habe mal gelesen, dass im Zuge dieser Überlegungen, dass so die innere Kündigung von Mitarbeitern und dieses Ich-mache-Dienst-nach-Vorschrift, dass die deutsche Wirtschaft das jedes Jahr 100 Milliarden Euro kostet. Ich weiß nicht, wie die das feststellen, wie, sich, wie man das ausrechnet. Aber klar ist, Geringschätzung und dass Leute sich zurückziehen, kostet nicht nur die deutsche Wirtschaft viel Geld. Das kostet auch die Kirche viel, viel Geld. Nein, viel, viel Arbeitskraft. Das kostet uns auch in unseren Kirchen Geld, dass Menschen den Versuchungen von Betrug, Rahmen der Wirtschaft zum Beispiel, jetzt nicht mehr standhalten können, weil sie nicht wertgeschätzt sind an ihrem Arbeitsplatz. Dass sie vielleicht auch faul werden. Dass sie sich als Opfer sehen. Und Zachäus sagt auch, ja, ich... Ich kann ja gar nicht anders. Ich muss ja so handeln. Wertschätzung kann das verhindern, dass Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter irgendwie die innere Kündigung abgeben. Und ich glaube, dass das ein großes Thema in Gemeinde ist. Welche Haltung haben wir gegenüber unseren Mitarbeitern, gegenüber unseren Besuchern, welche Haltung haben wir auch gegenüber denen, die nicht ganz so toll sind, die sich aber auch einsetzen, die vielleicht nicht so wichtig erscheinen, die vielleicht sogar der Gemeinde unsere Ma äh, Meinung nach ein bisschen Schaden zufügen, weil sie ja nicht so... Mm -hmm. Der Zachäus, ja. Ne? Wenn man mehr nimmt, als man gibt, ist das problematisch. Und sie sind problematische Mitglieder. Die gibt es, auch in Kirche. Aber sind sie auch, wie Jesus sagt, wertgeschätzte Töchter und Söhne Gottes? Auch wertgeschätzt? Ich kriege das immer nur mit im Bereich der Seelsorge, wenn Menschen mir erzählen, was sie in ihren Gemeinden erleben. Und wo sie dann die Kündigung aufgeben und sagen, da will ich nicht mehr hin. Weil ich bin nicht wertgeschätzt worden mit meiner Meinung, mit meinem Engagement. Ich bin da barmherzig, weil ich auch als Pastor weiß, ich bin auch manchmal Täter gewesen. Ich habe auch manchmal nicht genug Wertschätzung gegeben. Und ich bin auch Opfer gewesen. Ja, ich habe das auch erlebt. Das gehört dazu. Aber darum müssen wir daran arbeiten. Und darum Müssen wir solche Situationen benennen, wo es um die Frage geht, welche Haltung hast du, was glaubst du von den anderen, wovon bist du überzeugt und wo müssen sich solche Haltungen bei mir ändern? Ich habe letztens ein Buch gelesen äh, zu einem bestimmten Thema, das mich äh, beschäftigt hat und da habe ich gemerkt, ich muss meine Haltung ändern zu einer bestimmten Personengruppe. Habe ich daneben geschmissen? Nein, passt. Aber das Ding ist kaputt gegangen. Nein, doch nicht. Ähm, also ihr dürft, wenn ihr merkt, ich muss eine Haltung ändern, ich will sie ändern, auch da was reinwerfen, wenn euch das Thema wichtig ist. Ich muss ganz konkret merken, ich muss diese Haltung ändern. Und wenn ihr, es kommt nachher noch, könnt ihr aber auch jetzt, wenn ihr eine Notiz habt, auf die grünen oder roten Karten schreiben, wo ist eine Haltung, die super klasse ist, und wo ist eine Haltung, die sich breit gemacht hat, manchmal auch in Sprichwörtern, die nicht okay ist. Jesus hat gedacht, der ist auch ein Sohn Abrahams, der gehört zum Volk Gottes, ich bin zu ihm gesandt. Gott, mein Vater, liebt ihn, für ihn bin ich da, ihm will ich begegnen. Das war sein, seine Überzeugung. Das war ihm wichtig. Und dann ist ein weiteres passiert. Nämlich auch bei Zachäus ändert sich sein Glaube. Zachäus verändert seine Haltung. Der sagt nicht mehr plötzlich: Hey, das steht mir zu. Schließlich bin ich Zolleinnehmer. Ich arbeite doch. Ist doch mein Verdienst. Kann ich doch machen. Zachäus ändert seine Haltung und sagt: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Er ändert sein Denken ganz plötzlich. Warum eigentlich? Ein letztes. Es geht dann auch um das wertschätzend Reden. Jesus redet wertschätzend. Was redet der eigentlich mit Zachäus? Er redet. Zachäus, kommt schneller runter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich muss dich mal besuchen. Ich muss mal mit dir reden. Da ist was, was auf der Tagesordnung steht. Ich muss dir mal was sagen. Freundchen, die Nummer, die läuft jetzt nicht mehr in Zukunft. Das kannst du nicht machen. Wie redet Jesus mit ihm? Was ich da wohl gehört habe? Ich wäre ehrlich ein bisschen Mäuschen gewesen bei diesem Essen. Ich kann mir vorstellen, das Thema mit diesem Geld am Zoll war gar nicht Thema. Aber die Art und Weise und das Gespräch muss so gelaufen sein, dass der Zacchaeus innerlich umdreht. Und Jesus respektiert seine Gesprächspartner. Und auch das fällt uns manchmal in der Kirche nicht leicht. Wenn da Menschen sagen, ich kann nicht mehr glauben. Wenn da Menschen sagen, ich glaube nicht mehr das, was ihr da alle so glaubt. Ich möchte einen anderen Lebensstil leben. Der passt nicht zu euch. Wie reden wir über sie? Wie reden wir mit ihnen? Ich war entsetzt, wie ähm, letztens hat ein Hillsong-Musiker öffentlich gesagt, er kann das nicht mehr so glauben, was sie da alles so gesungen haben und was er selber gesungen hat. Und das Schlimme war nicht, dass er das gesagt hat, das Schlimme war eigentlich, wie einige, auch prominente Fromme darauf reagiert haben. Boah, den Baseballschläger, den hat es aber gegeben. Anstatt auch mal diese Not dieses Menschen überhaupt anzunehmen und zu sagen, danke, dass du uns das sagst. Danke, dass wir auch so rüberkommen und dass das unredlich ist manchmal, was wir auch voneinander geben. Und wie wir mit Menschen umgehen, die auch die Freiheit haben, unsere Reihen zu verlassen. Oder zu sagen, ich kann es im Moment so nicht glauben, wie ihr das glaubt, wie ich das auch jahrelang geglaubt habe. Wie wertschätzend gehen wir ihnen nach oder ist dieses Nachgehen schon fast überheblich? Wie sind wir an ihrer Seite auch in ihren Zweifeln des Glaubens und bleiben trotzdem Freunde und miteinander unterwegs in den Fragen, die Menschen bewegen? Jesus respektiert das, dass da einer sagt, nein, Jesus, ich will dir nicht folgen, ich schaffe das nicht. Wie reden wir in kritischen Situationen miteinander? Ich meine, bei euch mag es das ja nicht geben, aber in den meisten sozialen Gemeinschaften gibt es Menschen, die schon mal ein bisschen schwieriger sind. Und es gibt auch Situationen, die uns herausfordern. Wie reden wir dann miteinander? Ja, man kann schon mal ein paar böse Worte fallen. Aber wie fangen wir die am Ende wieder ein? Jesus sagt, dieser Tag hat dir Rettung gebracht. Er sagt nicht, hey Alter, du kannst froh sein, dass ich dich vor der Hölle bewahrt habe. Nein, hey, du gehörst dazu. Dieser Tag hat der im Hause Rettung gebracht. Nicht nur dir selber, dass du dich wohl... Sondern deine ganze Familie ist davon betroffen. In Philippa 4, Vers 8 fordert Jesus uns... Wohl, fordert die Bibel uns auf, wenn wir nicht das verdrehen, aber am Ende kommt es auch von Jesus, wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach. Also redet gut nach dem Gottesdienst, wenn ihr nach Hause geht. Man kann sich über alles, über die Musik, über die Klamotten, über die Länge, über die Kinder, über das Essen und was weiß ich, man kann sich über alles unterhalten, man kann es so oder so tun. Ich kann mich erinnern, und das ist eins, war ein ganz schlimmes Erlebnis, wir hatten ein volles Haus, Christwespa, viele Gäste, waren so 250 Leute und ich hatte einen Diakon der Technik, das, ist, war, das war absolut ein toller Kerl, den konntest du, wenn irgendwas war, der sah alles, das war perfekt, das klappte, wenn irgendwas schief ging, er hatte sofort eine Lösung dafür, also dem habe ich 100% vertraut, der war auch richtig gut in allem, ja, und dann kommt da am Ausgang so ein Gemeindemitglied und macht den in einer arroganten Art fertig. Du, ich, also ich kann ja mal zeigen, wie man das so richtig macht, so nach dem Motto. Und es war, es war schon Kabarettreif, weil man wusste, der hatte wirklich keine Ahnung und es passte überhaupt nicht. Darüber muss man reden. Ey, ich bin hingegangen, ich habe gesagt, so wirst du in unserer Gemeinde nicht mit einem Mitarbeiter reden. Warum machst du das? Was ist, deine, was ist deine Haltung? Da kommt etwas rüber, was nicht passt. Und es braucht einen konkreten Ausdruck, einer inneren Haltung, dass es auch im Reden und im Handeln auf der anderen Seite deutlich wird, dass wir hier anders miteinander reden. Und dass wir uns daran auch üben und lernen. Und dass es auch sein kann, dass ich vielleicht etwas ganz nett finde, was ich gesagt habe und jemand anders sagt mir, du, das ist aber ganz schlecht angekommen, das passt nicht. Das muss ich auch als Pastor mir mal sagen lassen und, und lernen. Und Das wollen wir miteinander lernen und ich bin jedes Mal dankbar, wenn Menschen, fast jedes Mal, wenn Menschen mir sagen, Jürgen, das war nicht so gut, das kannst du besser ausdrücken. Das hat irgendwem, das war noch nicht so optimal. Was bewirkt am Ende Wertschätzung? Wertschätzung wird euer Reden, euer Handeln und euer Denken verändern. Und was bewirkt sie? In der Kirche ein besseres Arbeitsklima. Eine größere Loyalität. Die Leute werden sagen, das ist meine Gemeinde. Hier bin ich zu Hause. Hey, das ist meine Truppe, da bin ich gerne. Und da bin ich auch so oft ich kann. Höhere Präsenz, ist doch ganz klar. Und ein drittes, viertes ist dann auch die stärkere Motivation die ich natürlich empfinde und merke, das motiviert mich, weil da kriege ich Wertschätzung, da spiele ich gerne in der Band, weil hinterher ist die Bandchefin immer da und die hat immer gute Worte und manchmal gibt es auch ein paar Gummibären und was weiß ich auch. Also wir machen das einfach, das macht einfach Spaß. Und wer es jetzt ein bisschen auf der gesundheitliche Seite ähm, äh, anschaut, der merkt, also die Endorphine bewirken natürlich Wohlbefinden beim Arbeitsklima oder die Konzentration, das hat was mit Dopamin zu tun. Das hat Gott in unserer Schöpfung bereits hineingelegt. Wir brauchen das. Das tut uns gut für die Gesundheit. In den Beziehungen das Oxytoxin oder bei der Leistungskraft das Adrenalin, das kennen wir auch wieder. Ja, Mensch, das bringt uns Freude, wenn wir wertgeschätzt sind. Lust auf Wertschätzung. Und ich hoffe, dass ihr Lust auf Wertschätzung gehabt, denn Wertschätzung bewirkt etwas, was wir beim Zachäus sehen, er verändert sein Leben, es gibt ein bisschen, bisschen was bei seinen Konten, das ändert sich auch, okay, aber das kann er offensichtlich verkraften. Es ändert sich was im sozialen Bereich und es ändert sich auch etwas in der Frage des Glaubens, dass er Gott neu erkennt und ihn neu, ihm neu begegnet. Was können wir tun? Wir können jetzt unseren Gott wertschätzend loben, das werden wir jetzt gleich tun, haben eine Zeit des Lobpreises und da ist die Möglichkeit, dass ihr ähm, die Chance habt, hier noch ähm, ein paar Bälle in diese ähm, Zylinder zu werfen und zu sagen, ich habe heute irgendetwas erkannt oder ich möchte in der nächsten Woche, ich mache mir eine Notiz in meinem Kalender, das und das muss ich ähm, unbedingt tun oder ja, ich möchte mein Reden an der einen oder anderen Stelle verändern oder, 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 da kann etwas ganz konkret werden.